0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable. Le rendez-vous ISR ou Investissement Durable, Investissement à Impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons aux normes comptables et notamment aux normes comptables en matière de il y a une bataille qui se joue en ce moment entre les normes anglo-saxonnes et les normes européennes. On se demandera quel est l'enjeu pour les entreprises si on venait à harmoniser les normes au niveau mondial et si on venait à choisir, choisir les unes ou les autres. Pour cela, nous aurons le plaisir d'échanger dans un instant avec Frédéric Desjean, professeur à l'université Paris Dauphine PSL. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au placement en ligne et plus particulièrement aux risque de plus en plus présent lorsque l'on veut gérer son épargne directement en ligne, et notamment euh, face à des arnaques financières de plus en plus présentes sur tous les domaines, que ce soit sur les crypto-monnaies, sur les cheptels, sur les parkings, parfois des usurpations d'identité de CGP euh, qui ont, des bureaux physiques, pour cela nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Hélène Ferron, polony avocate spécialisée dans la défense du patrimoine et également David Charlet, président de l'Anacofi. Nous leur demanderons à tous les deux comment décrypter une arnaque financière. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les jeudis avec Investir Responsable le rendez-vous ISR investissement durable ou investissement à impact de Smart Patrimoine en l'occurrence on va se concentrer euh, aujourd'hui sur les normes comptables ESG donc il existe une bataille qui se joue entre des normes comptables anglo-saxonnes et des normes comptables européennes qui viennent définir différentes manières d'apprécier l'impact d'une entreprise sur l'environnement ou l'impact de l'environnement sur l'entreprise ou en tout cas sur les risques de l'entreprise vous, vous allez comprendre tout cela dans un instant. Nous avons le plaisir de recevoir, pour en parler, Frédéric Desjean, professeur à l'université paris de Fine psl Bonjour Frédéric Dejean. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, on va évoquer ensemble ce sujet des, des normes ESG. On a une, une bataille qui se joue en ce moment. Donc, il euh, y a, j'ai envie de dire, une initiative un peu globale qui est effectivement de vouloir prendre en compte l'impact des entreprises sur l'environnement. Ça, c'est le pourquoi. Et après, il y a le comment. Et dans le comment, il y a effectivement ce sujet de remontée de données, notamment pour des entreprises vis-à-vis -vis des fonds d'investissement et des fonds d'investissement vis-à-vis euh, des investisseurs particuliers pour expliquer qu'on ce qu'on fait, ce qu'on finance, ce qu'on ne finance pas et, et les stratégies et puis il y a le, le concret et notamment les normes qu'on applique au niveau comptable pour analyser en fait, tout ça et là en fait il y, a, il y a deux approches différentes, il y a une approche anglo-saxonne et une approche européenne qui ne vont pas chercher les mêmes choses, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui différencie les deux
1: Oui, alors en fait l'idée c'est de de, de regarder du côté des entreprises quelles sont les informations qu'elles vont diffuser effectivement sur les questions environnementales, sociales ou de gouvernance, avec euh, un aspect qui, qui relève de la diffusion volontaire et puis un aspect qui, qui relève plutôt de des informations qui vont être régulées, qui vont être obligatoires. D'accord. Et la question qui se pose, c'est euh, voilà comment est-ce qu'on diffuse ces informations, euh, quel type d'indicateurs et puis effectivement sur quel périmètre et euh, surtout quelle vision est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va regarder euh, l'impact des activités de l'entreprise sur son écosystème euh, Est-ce qu'on va regarder aussi quels sont les risques encourus par l'entreprise euh, ou les opportunités qu'elle qu peut avoir Et là effectivement euh, deux visions, vous le disiez euh, la vision qui est la vision européenne portée par, par les l'EFRAG euh, qui euh, essaie d'avoir la vision la plus large possible ce qu'on va appeler euh, une matérialité d'impact, une double matérialité à savoir qu'on va regarder euh, bien sûr les risques et les opportunités Opportunités qui sont supportées par l'entreprise, mais aussi et je dirais même surtout, euh, quels sont les risques que l'entreprise fait peser sur son écosystème, c'est-à-dire comment l'impacter. Voilà.
0: Alors ça c'est pour le E, mais un... également pour le sujet S ou G exactement. sur le social et sur la gouvernance. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire cette vision interne vers l'externe. D'accord. Euh, quelles peuvent être les, les répercussions négatives, quels sont les dommages créés. Euh, et puis de l'autre côté, on a une vision qui est une vision hum, très tourné vers les investisseurs, très orienté investisseurs, très orienté marché financier qui est porté par, euh, par l'IASB, l'organisme international donc euh, qui est surtout sous l'influence anglo-saxonne euh, qui, euh, qui promeut des, des normes comptables financières pour l'instant et qui là en novembre 2021, à l'issue de la COP26, a créé un, un organisme satellite, l'ISSB euh, à la tête duquel se trouve aujourd'hui Emmanuel Faber et c'est un organisme qui a beaucoup d'importance parce qu'en fait il il montre euh, par sa création euh, tout l'intérêt de cette question de, de, de la normalisation de l'information extra-financière. Et cet organisme, pour l'instant, développe une vision qui est plus restreinte, une vision qui est euh, plus tournée vers les risques et les opportunités qui sont supportés par l'entreprise, c'est-à-dire la vision externe vers l'interne.
0: C'est-à-dire, quel, quel, euh, quel risque encourt mon entreprise euh, face à un changement climatique ou face à une non prise en, co en compte de sujets climatiques
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il faut, faut revenir au fondement. Ce qui, euh, ce qui intéresse l'ISSB, c'est euh, quelles sont les informations utiles pour l'investisseur. Ce qui intéresse l'investisseur, c'est est-ce que l'entreprise est en capacité de créer ou pas de la valeur
0: D'accord, tout, tout ce capacité, qui peut affecter sa rentabilité, finalement.
1: Exactement, okay. et dans cette capacité, eh bien, on va regarder justement les risques environnementaux, notamment.
0: Et donc, en fait, on est quand même sur deux approches fondamentalement différentes. Il y en a une qui va se concentrer sur un constat d'évolution euh, alors climatique ou sociale ou gouvernance, mais en tout cas, un constat d'évolution sur ces sujets ESG et qui va dire en quoi l'entreprise va être affectée. Et au niveau européen, si je comprends bien, le, le sujet va être de regarder ça, évidemment, mais aussi de regarder en quoi l'entreprise affecte au quotidien euh, ces, ces trois facteurs. Euh, C'est deux choses complètement différentes à prendre en compte pour, euh, pour les entreprises. Il y, a, il y a une philosophie et puis il y a un quotidien euh, qui, est, qui est beaucoup plus complexe, euh, notamment pour les échanges internationaux, j'imagine, ou pour aller chercher des investisseurs à l'étranger. C'est
1: exactement ce que vous venez de dire. La question, c'est la complexité. C'est-à-dire que du côté européen, comme, comme on va avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus complète, euh, la régulation est plus dense, plus contraignante, en fait, et, et certainement pour les entreprises euh, plus euh, ennuyeuses à, Bien sûr, à, à, ouais. mettre, à mettre en place. Euh, effectivement, parce que cette question de la double matérialité va à supposer... Euh qu'on s'interroge sur les parties prenantes, sur la, la composition de cet écosystème, qu'on le fasse intervenir. Il y a cette question de la matérialité, hein, c'est-à-dire vis-à-vis de qui cette information euh, est, est pertinente. Euh, comment est-ce qu'on gère euh, l'intérêt des investisseurs Vous parliez des sociétés de gestion, euh, des, des analystes. Et, et comment est-ce qu'on va gérer les intérêts des, des autres parties prenantes Donc une vision beaucoup plus complexe, mais euh, je dirais aujourd'hui beaucoup plus en harmonie avec cette idée on, on demande aux entreprises d'accompagner la transition écologique. Thank
0: <laughs> you. Et il existe une vraie opposition aujourd'hui entre les deux où On est sur deux initiatives différentes et on attend de voir un petit peu celle qui prendra le, le lead, si je puis le dire ainsi, pour que les entreprises se positionnent euh,
1: Alors en fait, aujourd'hui, euh, on, on montre beaucoup cette opposition autour de la question de la double matérialité. Ceci dit, les organismes se retrouvent sur euh, leur volonté, euh, ben déjà de normaliser l'information, de, de contraindre les entreprises. Euh, je dirais que l'Europe a pour elle l'avance. Hein,
0: D'accord, ça ça il faut longtemps. commencer à travailler dessus voilà, avant,
1: en Europe, on travaille sur ces questions. La création de l'organisme international, elle est beaucoup plus récente. Mais on voit aussi la volonté de l'ISSB de s'appuyer sur les travaux déjà existants, par exemple de la Global Reporting Initiative, comme le fait l'Europe. Donc malgré tout, je dirais qu'il y a un socle commun. Et ça, il ne faut pas ouais. l'oublier, c'est important. Et peut-être qu'à un moment, il va y avoir une, une, une rencontre.
0: Et alors, si, si on se place du point de vue européen des entreprises françaises et européennes, est-ce que ça veut dire que des prix, une prise en compte de normes comptables que j'appelle anglo-saxonnes, mais qui du coup euh, sont, euh, ont vocation à devenir internationales, serait plus simple que les normes européennes aujourd'hui Et première question, et deuxième question, est-ce que c'est souhaitable pour la finalité même d'une euh, stratégie USG
1: euh, alors je pense que ça serait effectivement plus simple. On le voit par exemple la semaine dernière, l'AFEP, euh, son homologue allemand aussi, donc les, les syndicats des, des entreprises privées, ont rencontré Emmanuel Faber euh, et euh, dans, en suivant ont apporté leur soutien à l'initiative portée par l'ISSB hein, ce qui montre que l'intérêt des entreprises, euh, en tout cas d'un certain nombre d'entre elles, est plutôt d'aller vers la législation la, la moins contraignante, en tout cas, la bien plus sûr. simple d'appréhension euh, Celle qui euh,
0: correspond le plus aux financières finalement Tout à fait ouais. euh,
1: Mais c'est peut-être pas celle que l'on souhaite euh, du point de vue euh, et, du point de vue écosystémique euh, Voilà, et clairement euh, aujourd'hui euh, voilà, la bataille elle est là, euh, est-ce qu'on se contente, je dirais de, de cette vision simple qui n'est fi finalement que la vision que l'on porte depuis euh, déjà euh, très longtemps ou euh, est-ce qu'on essaie d'élargir pour pouvoir modifier et euh, par exemple les initiatives autour des, des comptabilités multicapitaux euh, et aujourd'hui les, les normalisateurs réfléchissent à, à ça euh, oriente plutôt le débat vers une approche euh, plus large
0: et alors est-ce qu'on pourrait euh, donc là effectivement on, on parle d'opposition on pourrait on pourrait euh, envisager une cohabitation entre les deux une complexité encore plus grande pour les entreprises européennes qui d'un côté devrait faire face à une, euh, des normes européenne sur le sol européen et en même temps s'adapter à des normes internationales notamment pour des investisseurs aux états unis ou pour une activité aux états unis ou dans les pays anglo-saxons
1: Alors il faut se rappeler que le, le statut est différent. C'est-à-dire que le normalisateur international n'a pas vocation à, euh, à faire adopter de façon obligatoire ces normes pour l'instant. Alors que du côté européen l'idée c'est qu'on a une directive actuellement il y a une directive et donc elle est en cours de révision euh, elle va être complétée elle va être renforcée mais donc c'est euh, ces obligations existent déjà pour les entreprises européennes. Ce qu'on voit du côté de l'information financière et c'est ce qu'on pourrait craindre par exemple pour l'information extra-financière, c'est que l'Europe a délaissé, a délégué son pouvoir de normalisation au normalisateur international. Et donc aujourd'hui la question c'est, voilà, est-ce que l'Europe va continuer à asseoir cette position forte mmh. euh, ou bien avec la création de, de cet organisme international, est-ce qu'elle va lui déléguer une partie auquel cas il n'y aurait plus de cohabitation, mais en tout cas une absorption
0: euh, pour, pour, euh, je reviens sur ma question euh, de tout à l'heure, effectivement peut-être une question un peu plus pro-européenne, mais est-ce que les normes européennes ne sont pas celles qui sont les plus en phase aujourd'hui avec une stratégie ESG
1: Si, complètement.
0: Euh, avec une philosophie ESG même, j'ai envie de dire.
1: Oui, notamment si euh, on considère que la philosophie euh, ESG, euh, c'est celle qui euh, s'oriente vers euh, l'impact, vers la mesure d'impact, euh, parce que c'est aujourd'hui ce qui semble important euh, par rapport à ces questions de transition sociale, de transition environnementale, de pouvoir mesurer l'impact des investissements. Et pour ça, on a besoin de mesurer l'impact de l'activité des entreprises sur l'ensemble de l'écosystème.
0: Et alors, dernière question, est-ce que c'est une bataille que l'Europe peut gagner ou, sachant qu'on a en face déjà des normes anglo-saxonnes adaptées au marché financier avec peut-être euh, une appétence des entreprises du fait de leur, euh, de leur simplicité ou en tout cas d'une simplicité plus grande que les normes européennes. Est-ce que les normes européennes peuvent s'imposer quand même Oui, moi
1: je le crois parce qu'un certain nombre d'acteurs sont convaincus euh, de l'importance de, de, de la question de la double matérialité et de cette approche euh, globale. Euh, il y a des promoteurs de, de, de cette vision, euh, du côté aussi de, de la recherche académique, on travaille beaucoup sur, sur ces questions. Donc euh, voilà, moi je crois que euh, la bataille euh, a lieu, elle, elle va sans doute être longue, mais euh, je pense que l'Europe a vraiment pris le bon côté des, euh, de, de la question.
0: Merci beaucoup Frédéric Desjeans, je rappelle Merci que vous. vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine-PSL. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux arnaques financières. Effectivement, de nombreuses arnaques financières fleurissent avec le développement des solutions de placement en ligne. En premier lieu, les arnaques aux crypto-monnaies, mais aussi à l'investissement dans les parties, parkings, sur le forex, dans les cheptels ou encore dans les biens divers, voire même parfois sans sous-jacent du tout. Il arrive également que des professionnels sérieux et renommés voient leur identité et notamment leur numéro orias usurpé. Comment décrypter une arnaque financière, c'est la question que nous allons poser à nos deux invités aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par Hélène Ferron-Polony, avocate spécialisée dans la défense du patrimoine. Bonjour Hélène Ferron-Polony. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par David Charlet, président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une première question que je vais vous poser à tous les deux, on peut peut-être commencer par vous Hélène Ferron-Polony. Est-ce que vous constatez une recrudescence d'arnaques financières dernièrement Je rappelle que votre rôle c'est justement de défendre les investisseurs ou les épargnants qui ont pu être floués ou euh, subir une arnaque financière
2: oui, il y a un très fort développement des arnaques. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils se font... À un... Ils se sont fait arnaquer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est tous les jours que notre cabinet d'avocats reçoit des appels oui. sur ce type d'affaires, ce qui est assez exceptionnel parce que l'avocat, en général, avant de le contacter, il se passe un certain temps, on passe un certain nombre de filtres avant, c'est dire la gravité de la situation.
0: Oui, c'est ça. On fait, on fait appel à l'avocat quand on a déjà essayé de régler le problème soi-même une première fois, entre guillemets, voire de saisir l'AMF ou une instance et ensuite derrière on rentre dans une procédure judiciaire.
2: Tout à fait. Et puis, euh, les situations sont extrêmement variées. On a les faux investissements en EHPAD avec des usurpations euh, de professionnels français tout à fait euh, identifiables ayant pignon sur rue. On a des investissements dans des livrets d'investissement qui ne sont pas vraiment bien déterminés. On a euh, euh, l'escroquerie. Là, j'ai appris il y a quelques jours, j'ai été contacté pour l'escroquerie à Jeff Bezos. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Euh, Jeff, Jeff Bezos, Bezos je... qui vous appelle pour investir <rire> euh,
2: et Qui vous appelle non pas pour investir, mais ça, c'est la nouveauté qui, euh, soi-disant, euh, vient aider les familles euh, qui sont en difficulté euh, dans certaines banlieues parisiennes et il leur est proposé donc euh, de bénéficier des allocations de Jeff Bezos mais pour ça il faut payer 100 euros puis 150 puis 200 euros donc même les personnes je dirais les moins bien euh, dotées financièrement se font elles-mêmes arnaquer euh, euh, sur un thème qui est malheureusement euh,
0: ah, on, misérable. On connaît, alors on connaissait les princes ou les princesses venus de pays exotiques qui avaient euh, des comptes en banque avec plusieurs milliards mais il fallait leur faire un virement pour avoir accès au compte en banque là maintenant c'est effectivement, c'est mis au goût du jour avec Jeff Bezos et pourquoi pas Elon Musk euh, euh, ou autre, David Charley même question, est-ce que vous constatez une recrudescence d'arnaque dernièrement, sachant que je rappelle quand même que sur le sujet CGP ou professionnel effectivement de l'investissement, il y a ben, un sujet similaire d'ailleurs à ce que vous nous évoquiez pour les EHPAD c'est le sujet d'usurpation d'identité de professionnels sérieux, renommés mais euh, j'ai envie de dire des, des fraudeurs ou des, euh, des personnes euh, donc, euh, avec activité illégale, vont récupérer ces informations-là et proposer d'autres services qui, pour le coup, euh, ne sont pas du tout des services financiers sérieux.
3: Bah, – Tout à fait. Donc, Première question, est-ce qu'on identifie euh, une, une montée en puissance Alors, une montée en puissance, maintenant, je pense qu'elle a eu lieu le, avec le période du Covid-11. Voilà, on a eu une vague. On a une vague qui ne semble pas terminée, euh, dans laquelle on a un plus d'usurpation que ce que l'on avait avant euh, voire beaucoup plus, c'est difficile à quantifier, donc clairement il se passe quelque chose parce que quand nos métiers du conseil qui doivent accompagner les clients, identifient sur leurs propres clients qui se sont fait avoir euh, franchement, normalement ça ne devrait pas arriver, donc quand on commence à avoir cette perception assez globale que pas mal de leurs propres clients censément accompagnés ils sont passés euh, c'est qu'il y, qu y a une vraie vague la deuxième chose c'est l'usurpation de nos membres, nouvelle technique alors nouvelle technique, pas si nouvelle en fait elle a à peu près 2-3 2 trois ans voire trois quatre ans. D'accord. Euh, mais elle a commencé doucement et puis alors après c'est parti euh, et puis c'est puis ça concerne tous les métiers. Ça concerne les professionnels de l'orias mais ça concerne également les fabricants, les banques et autres qui, qui commencent à être usurpés depuis quelques quelques temps. Euh, oui, on a retrouvé euh, le grand professionnel de l'accompagnement des sportifs dans nos membres qui s'est retrouvé à se faire appeler par des gens qui étaient très très loin de sportifs à qui il est il avait vendu vendu. Lui il revendique pas le fait de vendre hein, parce que sa clientèle, c'est plutôt il est materne, hein, donc, euh, oui. euh, qui avait vendu des produits type euh, compte sur euh, la Banque Centrale Européenne à 7% de rendement. Parce que ch chacun sait qu'on peut ouvrir son compte de façon très facile et aller retirer son argent au distributeur de la Banque Centrale Européenne. Vous en avez une à chaque coin de rue, donc il n'y a pas de problème.
0: Personnellement, je la prends, mais <rire> voilà.
3: Oui, bah, c'est ça. C'est-à-dire que euh, les gens la prennent aussi, mais la Banque Centrale Européenne... Mais ils ont déjà investi... C'est rassurant, <rire> sauf qu'ils ont mis leur pognon. Euh, et et c'est sa société qui fait ce type de proposition. Mais lui, quand euh, on commence à l'appeler, question êtes-vous un sportif euh, le dimanche Ah, bah alors, euh, vous ne pouvez pas être dans mes. Voilà.
0: Et, et Mais donc, le sujet sportif ou autre, d'ailleurs, c'est un détail il, finalement il, dans, dans l'arnaque
3: qui a été montée. Dans, dans son exemple, non, ce, qui, ce qui était important, c'est qu'ils se sont appuyés sur son image. D'accord. Donc, euh, comme son image était propre, était, euh, il avait un joli site, il avait. Enfin voilà. Donc. On s'est appuyé sur son image. On en a d'autres où on a des usurpations, où justement, on va profiter du fait qu'ils n'ont pas de site. Et on va fabriquer un site à leur place. On va aller récupérer leurs données euh, et voir qu'ils sont sur le registre de l'Orias Et on va leur fabriquer un site. On a euh, l'un de nos élus qui, lui, a découvert que circulaient des plaquettes au nom de son cabinet, telles qu'il ne l'avait jamais faites. Ce qui fait d'ailleurs qu'une fois qu'il a eu récupéré ça et porté plainte, il a dit, ben bah, voilà, j'ai plus besoin de graphiste ni de professionnel du média. Je vais refaire leur truc, mettre les vraies données, j'enchaînerai Donc Sauf que ça faisait, des mois que circulaient des fausses plaquettes euh, utilisant, fausses son, plaquettes, identité, son, utilisant numéro. son identité, celle de son entreprise, proposant bien entendu des produits. Et évidemment, on retrouvait des fameuses EHPAD au Portugal, mais de France, on retrouvait des fonds divers et variés. Et ça, malheureusement, c est, c est, quand c'est bien fait, c'est compliqué à traquer.
0: Ben alors justement, on va essayer de comprendre comment décrypter tout ça. Hélène Ferron, Polony, alors des, on, on a effectivement donné un certain nombre d'exemples d'arnaques. J'ai l'impression qu'il existe autant d'arnaques d'imagination, euh, finalement, euh, de, de ceux qui les, qui les créent. Est-ce qu'il y a quand même un, un mécanisme type, une approche peut-être, ou en tout cas euh, des démarches qui sont similaires et qui peuvent alerter, euh, allumer une première lanterne rouge quand on est pour se dire, tiens, on est
2: face à une arnaque financière oui, euh, disons que euh, ce qui est très commun à toutes les arnaques, c'est que déjà, il n'y a aucun contact physique direct. Tout se fait à distance. Donc, euh, via euh, la prise de contact peut être faite via les réseaux sociaux, euh, via euh, un surfing sur Internet d'ailleurs euh, de la victime hein, qui euh, euh, essaye de se renseigner sur Internet pour faire un placement, qui tombe sur une manière publicitaire, clique dessus, remplit un fichier pour donner euh, ses, ses, données, ses informations personnelles et à partir de là, la personne va être contactée. Ah, donc elle enfin, peut être contactée par téléphone. Ah oui, ensuite elle peut être contactée par téléphone. Il peut y aussi y avoir euh, des contacts tout à fait inopinés. Euh, J'ai été contactée par une victime qui, elle, avait eu un contact par WhatsApp, soi-disant une erreur de numéro. Euh, et euh, de fil en aiguille, il s'est finalement euh, euh, créé une relation avec euh, un homme qui en réalité était un escroc. J'ai aussi eu le cas euh, d'un client qui a été euh, contacté euh, en fait euh, par un match qui s'est fait sur Tinder avec une femme et euh, la conversation s'est ensuite poursuivie sur Facebook et ensuite sur Facebook on est passé à des investissements dans la crypto-monnaie et en réalité au bout du compte c'était une, une arnaque une, son argent s'est volatilisé.
0: Donc c'est un point important, ça veut dire que euh, on, on peut passer beaucoup de temps à échanger avec la personne qui va vous arnaquer à la fin, c'est pas euh, on n'a pas juste rempli le mauvais formulaire sur un site avec ses numéros de carte bleue. Ce n'est pas parce que vous avez trois mois d'échange avec
2: la personne que l'investissement devient d'un coup plus fiable ou plus sûr. Exactement. Vous, avez, euh, vous pouvez avoir l'impression de vous munir de certaines garanties d'avoir affaire à quelqu'un de sérieux. Il faut savoir que les escrocs sont des professionnels. Vous vous, vous vous levez le matin, vous vous préparez pour faire vos interviews. Eux, ils sèvent le matin, ils se préparent pour escroquer. C'est... Euh, leur manière de gagner leur vie. Donc euh, euh, ils ont les éléments de langage, ils ont euh, le topo financier qui va bien euh, et puis en plus ils, ils démarchent des personnes qui sont, euh, se sentent en, en position d'infériorité par rapport à leur prétendu savoir et euh, qui vont donc être beaucoup plus euh, crédules et sensibles euh, aux propos.
0: Euh, David Charlet, comment est-ce qu'on fait pour se, se prémunir Parce que si je comprends bien, il euh, n'y a pas de thématique favorisée pour les arnaques, ça va toucher toutes les thématiques. On est, alors, on ne rencontre pas les personnes physiquement, mais euh, en revanche, on, on peut avoir des échanges euh, sur la durée avec eux. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte qu'on est face à une arnaque ou euh, potentiellement à une opportunité, opportunité d'investissement sérieuse
3: bon, Déjà, il y a des saisons. Donc euh, toutes les arnaques sont possibles, mais en certaines saisons, certaines fleurissent plus que d'autres. Bon. Donc euh, déjà, si on a un peu de culture financière ou de capacité à aller euh, regarder là où on vous avertit des arnaques qui circulent, et ces sites existent, hein, va être ceux de la MF, de la CPR, ceux de nos organisations professionnelles, on vous dit qu'elle est la vague qui circule. Voilà,
0: et il y a également une liste, une, une liste noire qui est publiée sur Alors, le site de l'AMF Il y a une
3: liste noire et une liste blanche de, de, de l'AMF, parce que quand on parle de, de, de montage sur biens divers, par exemple, il ne faut pas imaginer que tout est interdit. C'est-à-dire le fait de faire du montage sur biens divers existe dans le Code monétaire et financier. Depuis des années, on peut, euh, sauf qu'on euh, ne savait pas trop bien faire le tri. L'AMF s'amuse à faire le tri, Enfin, s'amuse. je ne pense pas qu'elle s'amuse, parce que ce n'est pas toujours très simple à regarder un dossier, mais donc elle fait une liste noire et une blanche. Si ce qu'on vous propose n'est sur aucune des deux, c'est exactement comme un professionnel non agréé. Un avocat pas inscrit, il n'est pas inscrit. On peut vous dire qu'il a été avocat dans sa vie, ben, il ne l'est pas. Point. Voilà. D'accord. Donc euh, il peut peut-être aller enseigner, mais c'est tout. Donc vous ne vous prenez pas un truc qui n'est sur aucune des deux listes. S'il est sur la blanche. Okay. Donc, mais s'il si est sur la noire, on n'y va pas. sur la noire, bah on, si y il est sur le noir, on y va pas. <rire> ouais, bien sûr. Donc je pense que vraiment, quand vous avez euh, une inquiétude, un doute, il faut aller sur ces, ces sites d'information, ces poches d'information certaines. Elles ne vous diront pas tout, parce qu'elles n'ont pas tout vu. Voilà. Mais enfin, au moins, bah, si c'est dans une délice, c'est mort, vous oubliez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait euh, On essaye de vérifier également si euh, le professionnel avec lequel on travaille, et soyons très clairs, aucune solution d'épargne ou d'investissement en France n'est proposable par quelqu'un qui ne dispose pas d'un agrément. Et de, que, du fait que cet agrément est vérifiable. Voilà. Il y a quelques années, ça pouvait être autrement. Aujourd'hui, c'est impossible.
0: Bon. Donc c'est un agrément AMF ou, euh, ou un enregistrement CPR, à l'ORIAS Ou ça passe peut-être
3: par l'ORIAS L'ORIAS, si c'est un intermédiaire, c'est un fabricant, donc une banque ou une assurance, vous ne l'aurez pas sur l'ORIAS.
0: Donc on peut l retrouver normalement, quelque part sur une liste, la personne qui vous propose un investissement financier
3: En tout cas, l'entreprise. L'entreprise. L'entreprise, tous ses salariés, pas forcément. Donc, C'est toute la difficulté. D'ailleurs, c'est que certains vont jouer sur je suis un employé de la banque Tartonpion, on a tel, tel service. Et là, quand vous allez appeler la banque, la banque oui, bien sûr, vous êtes à la défense, qu'est-ce que c'est quoi votre sujet est-ce que vous connaissez Maurice Machin Maurice Machin, ben non. Voilà. Bon. Donc évidemment, par contre, vous pouvez vérifier ces éléments de l'égalité de l'entité et du coup, comme les entités derrière vont expliquer les produits qu'elles ont, en tout cas avoir de la transparence là-dessus, ben vous pouvez essayer de retracer. Mais par contre, si vous avez le moindre doute, puisqu'on sait qu'on a une vague d'usurpation, il ne faut pas joindre les gens sur les coordonnées qu'ils vous ont données. Si vous avez un doute, ça ne coûte pas très cher d'aller remonter à ce qui est sur le registre. Voilà. Euh, évidemment, si on a un doute. Alors, après, quels produits doivent provoquer les doutes Un compte rémunéré à 7 ou 9 il n'y
0: a pas. Ça n'existe pas. Non. <rire> ça.
3: non, 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 éventuellement en Gloobix, dans un jeu vidéo. D'accord Mais euh, en euros, il n'y a pas. Donc, il y a quelques réflexes. Là, pour le coup, peut-être euh, échanger ou, ou répondre sur quelques-uns de ces trucs-là. mais... Il y a des, des réflexes à avoir autour de la, la cohérence, et la ben justement, possibilité.
0: Il, il nous reste quelques minutes, quelques réflexes à avoir. Donc déjà, on vérifie, on rappelle finalement l'organisme, mais sans passer par le numéro qui nous a été donné, mais en, potentiellement en essayant de trouver le contact de l'organisme via un, un autre moyen. On accepte l'idée qu'il n'existe pas de rendement sans risque et que les rendements trop élevés euh, cachent forcément quelque chose, un risque qui a été mal expliqué ou alors une arnaque. Est-ce qu'il y a d'autres réflexes qu'il faut avoir, Hélène ferrand Polony
2: euh, on évite de déballer tout son patrimoine euh, à quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas, on ne le dit pas à un inconnu dans la rue, il n'y a aucune raison de dire à une personne qu'on a au téléphone tout ce qu'on a, ce qu'on a l'intention euh, de vendre, etc. Parce qu'il faut savoir que les escrocs vont vous prendre jusqu'au dernier euro. À partir du moment où ils ont détecté que vous êtes potentiellement une bonne cible, ils vous prendront tout. Donc, euh, on ne raconte pas sa vie, on vérifie le sérieux euh, du produit qui est proposé, est-ce qu'il correspond à quelque chose de connu On peut en parler à son propre banquier Bien et sûr. Ce n'est pas non plus la solution euh, parfaite parce que... Euh, <rire> ou
0: CGP. Ouais. Oui, ce
2: pas non plus la solution euh, parfaite parce que euh, j'ai eu deux cas où des clients avaient soumis ça à leurs banquiers qui n'ont pas vu le problème. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, aujourd'hui, les escrocs, donc, comme je vous le disais, se professionnalisent. Sont professionnalisés. Ouais. Donc ils utilisent des documents qui sont très bien rédigés, qui sont probablement soit euh, des récupérations de documents existants, ou bien ils ont tout simplement des juristes et puis des gens qui ont de la connaissance financière, qui ont rédigé les produits. Donc, donc, ce n'est pas si évident de déceler que c'est une arnaque. On évite d'envoyer son argent à l'étranger, euh, même si c'est en Allemagne, en Espagne, euh, au Portugal. Ça, également, ce n'est pas forcément un critère qui est devenu aujourd'hui euh, imparable, car euh, dans trois dernières affaires, euh, j'ai vu que les fonds ont été virés en France sur des comptes bancaires qui s'ouvrent en fait dans des euh, bureaux de tabac.
0: D'accord. Oui.
2: Donc, euh, vous pouvez aujourd'hui, un escroc peut se procurer un IBAN euh, français ce qui jusqu'à présent était à peu près ce qui pouvait protéger la victime parce que dès lors qu'on vire vers une banque française on sait que cette Votre banque oui ouais. est contrôlée par l'autorité de contrôle des établissements bancaires, la CPR et que donc on minimise le risque et eh bien c'est plus vrai aujourd'hui puisqu'il y a des banques qui sont des banques étrangères mais qui ont des, sur, euh, des établissements en France euh, pour, avec lesquels les escrocs peuvent, auprès desquels les escrocs peuvent ouvrir des comptes très facilement dans des bureaux de tabac donc euh, voilà on, on, on investit très peu euh, on en parle autour de soi et euh, voilà, on reste vigilant à tout instant.
0: Et on finira là-dessus, alors peut-être en quelques secondes vraiment, euh, David Charlet, on, on, on n'a plus on le temps.
3: Ouais. Pas. Vous voyez qu'un des sujets de départ, c'est euh, ce sont donc des gens qui vous approchent, qui ne sont pas vos conseillers du quotidien, qui ne vous ont pas équipé en produits légaux et certains avant que votre CGP se trompe ou vous arnaque un jour alors qu'il s'occupe de vos placements, qu'il a très bien fait vos montages, essais et autres euh, c'est possible, il bascule en escroc mais euh, sinon s'il existe et que vous êtes déjà chez lui donc vous voyez bien le truc c'est, on vous approche vous n'étiez pas client, vous n'avez encore jamais rien fait de normal ça c'est déjà quelque chose euh,
0: Alors, on, euh, ouais, on va euh, conclure euh, là-dessus, mais je pense qu'un conseil qu'on peut donner, c'est si jamais on vous approche et qu'on vous propose un investissement qui vous paraît très attrayant, bah, allez, regarder s'il n'existe pas chez un professionnel déjà existant et agréé, ce sera plus simple, effectivement, plutôt que, que de se faire arnaquer. Merci beaucoup, David Charlet, président de l'ANACOFI. Merci, Hélène Ferron-Polony, avocate spécialisée dans la défense du patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.